0: Wir freuen uns, dass wir eine Gruppe von Leuten haben, die den Herrn lieben. Dass ihr den Herrn liebt, das ist etwas von erster Priorität, wenn ihr hier seid. Wenn es um das Thema Single-Sein geht, dann ist es in erster Linie sehr wichtig, dass ihr den Herrn liebt. Und ich möchte euch bitten, dass ihr erst einmal die Bibeln aufschlagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, Da wird Jesus versucht. Er hätte gerade die Sadduzäer zum Schweigen gebracht und da heißt es in Matthäus 22 in Versen 34 und Folgende. Da heißt es, als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm die Frage, um ihn zu versuchen und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Wir gehen davon aus, dass ihr den Herrn so lieben wollt. Und warum ich diesen Text herausgegriffen habe, ist, wir sollen ihn lieben wie von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Hingabe sozusagen und mit dem ganzen Denken. Hier wird die gesamte Person vereinnahmt. Da schließen sich unsere Gefühle mit ein. Unsere Gefühle sollen ihm geweiht sein, sie sollen für ihn kultiviert, für ihn genährt werden und das ist sehr wichtig. Wir sind in einer Welt, die von Gefühlen regiert wird. Viele Menschen werden von Gefühlen gesteuert. Als ihr heute Morgen vielleicht aus der Richtung Weißensee gekommen seid, habt ihr gesehen, die Straße ist abgesperrt gewesen. Dort hat es heute Morgen in den frühen Morgenstunden eine Schießerei gegeben, wo ein Mann ums Leben kam und drei weitere angeschossen. Und ich fuhr mit meiner Tochter hier heute Morgen her und sie sagt: Oh, was werden unsere Gäste denken? Die werden ihre Emotionen werden besorgt sein. Ist das hier immer so in Hohenschönhausen, dass hier geschossen wird? Und nun, das ist nicht etwas sehr Häufiges hier. Wir möchten euch beruhigen, aber unsere Emotionen sind sofort in Bewegung. Wir kennen das, wir leben in einer Gesellschaft, die darauf aufgebaut ist, dass Menschen emotional sind. Wir kennen nur allzu gut Beispiele aus unserem eigenen Leben, wo wir es bedauern, dass wir von unseren eigenen Emotionen, von unseren eigenen Gefühlen gelenkt wurden, gesteuert wurden und es letztlich nicht dem entsprach, wie wir handeln sollten. Als Kinder Gottes wissen wir, und es ist der Wille Gottes ist uns geoffenbart, wir wissen, wie wir handeln sollen. Zumindest sind wir in dem Prozess, das zu lernen. Wir wachsen in Erkenntnis seines Willens. Wir haben noch Junggläubige hier. Wir haben den Martin hier, der gerade zum Glauben gekommen ist, bei uns in die Gemeinde gekommen ist, gerade den Herrn kennengelernt hat. Silvester war noch ein Atheist. Heute folgt er dem Herrn. Das ist einfach wunderbar. Wir können lernen, was der Wille Gottes ist. Und trotzdem gibt es da eine Komponente in unserem Leben, die uns oftmals in diesen Grip nimmt, die, die uns in Anspruch nimmt, dass wir nicht die Dinge tun, die wir tun wollen. Und wir kennen Beispiele, selbst aus unserer Gesellschaft, dass unsere Werbung darauf aufgebaut ist, auf die Gefühle abzuzielen. Wir sind gar nicht so sehr interessiert, unseren Verstand anzusprechen, sondern sie sprechen unsere Gefühle an. Ich denke nur an die Autowerbung, die wir im Fernsehen sehen. Normalerweise werdet ihr bei einer Autowerbung im Fernsehen nicht sehr viel über die Technik eines Autos erfahren. Ihr werdet vielleicht wissen, das ist ein Elektroauto, okay? Aber alles andere, was dort beworben wird, ist einfach, oder angesprochen wird, ist die Emotion, ihr seht eine glückliche Familie, die gerade in die, äh, auf der Reise in die italienische Riviera ist und da sind zwei ungezogene Kinder, die total lieb sind, weil sie ein Entertainment-System haben und das Auto muss einfach toll sein, die sind alle glücklich, wunderhübsche Leute natürlich, ein tolles Ehepaar, die lieben sich und das ist alles toll. Und das hat eigentlich gar nichts mit dem Auto zu tun, sondern wird einfach nur die Gefühle werden angesprochen. Und die Gefühle sind so mächtig, dass es diese Leute motiviert, in einen Laden zu gehen, sich dieses Auto anzugucken und sie denken, wow, mein Urlaub kann sofort vor der Haustür beginnen. Sofort. Meine Kinder, die sonst so ungezogen sind. Und wahrscheinlich erinnern sie sich noch an den Streit der Kinder beim letzten, bei der letzten Fahrt nach Italien. Die werden sofort ruhig sein. Das Auto muss ich haben. Ob das Auto nur 10 Liter auf 100 verbraucht oder nicht, das ist ja völlig irrelevant. Oder ob die Kiste bald auseinanderbricht. Es wird an die Emotion appelliert. Nun, wir kennen auch, dass wir von negativen Emotionen erfasst werden. Wir haben, die Bibel lehrt uns das, dass wir einen bestimmten Satz von Begierden haben. Jeder einzelne Mensch hat einen Satz von Begierden. Und wir werden manchmal davon erfasst, Dinge zu tun, und ich sagte schon, die wir nicht wollen. Gefällt uns etwas so gut, wir gehen in den Laden und wir sehen ein Produkt, und übrigens der Körper ist das Einfallstor für die Sünde und auch äh, für Versuchung. Wir sehen etwas, es kommt über die Augen und überhaupt über unsere Sinnesorgane. Wir sehen etwas, wir müssen das haben. Ich hatte das überhaupt nicht geplant, ich habe auch gar kein Geld dafür, aber ich muss das... Das Teil muss ich haben. Und, aber ich weiß, ihr, ihr lächelt alle. Ihr, seid, ihr steht alles, alle über diesen Dingen. Ich weiß schon, ihr braucht sowas nicht. Ihr habt auch keine Gefühle, die euch je verführen. Nein, das ist so. Wir haben oft Gefühle, die uns fehlleiten. Wir kämpfen mit Ängsten, mit Sorgen. Wir gehen in den Nachmittagstunden noch etwas näher auf einige spezielle Herausforderungen, besonders für euch als Singles, ein. Aber das ist äh, etwas, was ich zunächst gedacht habe. Ich stehe hier heute Morgen auch nicht, weil ich über diesen Dingen stehe. Tatsache ist sogar, als ich mich mit meinem Bruder Sam zusammengesetzt habe, um über dieses Treffen nachzudenken, habe ich gedacht, was könntest du eigentlich gebrauchen? Und ich kann es so sehr gebrauchen, weil ich manchmal dieses, mich so ärger über meine eigenen Gefühle, die mich wegreißen von dem, was ich tun soll. Ich habe gesagt, dem möchte ich mich widmen, möchte ich äh, mich hingeben und einfach mal darüber lernen und weiterkommen, auch in meinem eigenen, persönlichen Leben. Es ist nicht, dass ich völlig abgehoben über diesen Dingen stehe, ich habe das alles in der Tasche, hier ist das Rezept, ich kann euch alle Antworten geben. Nun, ich kann euch Antworten geben, weil die Antworten in der Schrift sind. Und ich möchte, dass wir verstehen, was das Ziel ist, es ist nicht nur, dass wir falsche und negative Emotionen in den Griff bekommen, die mächtigen Emotionen, sondern dass wir positiv heilige Emotionen in unserem Leben kultivieren, die uns unterstützen, richtig zu handeln. Und ihr habt ein Handout bekommen und ich versuche mich daran zu halten. Das Ziel für unser Leben ist, und wir können das auf vielerlei Weise umschreiben, aber es ist der richtige Wandel, der mit der Wahrheit im Einklang steht und durch heilige Emotionen unterstützt und motiviert wird, und zwar zur Ehre Gottes. Nun, wir kommen vielleicht aus unterschiedlichen Gemeinden, das ist wahr, einige Gemeinden von euch, die kennen wir, wir kennen eure Hirten, wir kennen eure Pastoren, aber es gibt Kreise, in denen ein deutlicher Überhang zur Emotion vorhanden ist. Ja, heute Morgen gedacht, als ich Pascals Bild, Emoji da gesehen habe, Hand hoch, habe ich gedacht, jetzt geht es los hier. Jetzt lassen wir uns mal so richtig gehen und ach, weg mit dem ganzen äh, Denken. Lass uns mal richtig gefühlsmäßig loslegen. Nun, es gibt Gemeinden, die ihren ganzes, ihr ganzes Glaubensleben auf oder Gefühlsleben auf Gefühle bauen. Es ist kein Glaubensleben, weil es kein Glauben an irgendwas Substanzielles gibt, sondern es ist einfach nur Gefühl. Und wir werden manchmal auch dieser Dinge schuldig, indem wir sagen, ja, ich fühle mich gut, das muss richtig sein. Habt ihr das mal gehört? Ich habe Frieden darüber, dieses subjektive Gefühl. Und dann sagt man, das ist die Legitimation, etwas zu tun. Ich habe ja Frieden darüber, das muss richtig sein. Wisst ihr was, ich habe Nachricht für euch, wenn ihr subjektiv Frieden für etwas empfindet, bedeutet es noch lange nichts, dass diese Entscheidung richtig war. Ihr könnt mit Frieden sogar einen Abhang runterfahren. Ja, ich habe Frieden gehabt, als ihr ins Auto eingestiegen seid und trotzdem waren die Radmuttern nicht fest. Und deshalb ist es einfach sehr wichtig, dass wir verstehen, was ist das Aus was die Ausgewogenheit zwischen den Emotionen und unserem Denken? Emotionen müssen immer von Wahrheit geleitet werden. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Unser Thema war ja auch der Umgang, der biblische Umgang. Und da sehen wir schon der Umgang mit der Wahrheit. Wir müssen die Wahrheit kennen, sonst können wir nicht mit unseren Emotionen recht umgehen. Auf der anderen Seite haben wir Gemeinden, die absolut stoisch und absolut gefühlslos sind. Ich habe selbst solche Gemeinden kennengelernt. Ich glaube nicht, dass wir so sind, aber es gibt manchmal Tendenzen dazu, dass wir ein bisschen äh, sagen, wir müssen unser Gefühl töten, wir dürfen nicht fühlen, wir dürfen unsere Gefühle nicht zeigen. Äh, manche gesetzliche Gemeinden, vielleicht äh, äh, konservative, altherkömmliche Brüdergemeinden gehen, tendieren manchmal in diese äh, Richtung, dass man sagt, oh, ich darf... Mein Gefühl hat nichts zu bedeuten, ist völlig irrelevant. Hier ist die Wahrheit und wir müssen der Wahrheit gemäß handeln. Nun, in der Vergangenheit wurde sehr viel über Gefühle gesprochen, über Religious Affections, ein Jonathan Edwards hat darüber geschrieben, Wesleys haben darüber geschrieben und in der Vergangenheit findet man mehr als heutzutage. Man findet heutzutage auch was, aber nicht aus den richtigen Kreisen oder nur sehr wenig. Und das war auch ein weiterer Anreiz, einfach darüber nachzudenken. Geleitet, angeregt wurde ich auch durch das Buch, das Sam mir empfohlen hat, Feelings and Truth, Faith, Entschuldigung, and Faith. Und dieses Buch hat mir einfach sehr geholfen, einfach das Thema noch einmal selbst in meinem Leben zu betrachten. Und ich weiß, dass der Ausgangspunkt, und das ist euer Punkt 2, ist die theologische Grundlage. Eine Theologie der Emotionen ist sehr wichtig, das zu begreifen. Alle Theologie muss mit Gott beginnen. Das sagt das Wort schon, Theos, Gott. Wenn sie woanders beginnt, beim Menschen, dann machen wir etwas verkehrt. Wir müssen begreifen, was die Bibel über Gott selbst sagt, wie Gott ist. Und das ist etwas sehr Interessantes. Gott ist ein Gott der Emotionen. Er zeigt Emotionen. Er offenbart sich. Er drückt diese Emotionen, er drückt Gefühl aus. Und ich gebe euch ein paar Beispiele dafür. Ich möchte diese Emotionen nur kurz beleuchten. Die Zeit läuft uns heute wahrscheinlich schneller weg als sonst, wie ihr das schon wisst. Aber im fünften Buch Mose lesen wir von Gottes Freude. Freude ist eine Emotion, die, ich brauche euch das nicht beweisen, es ist etwas, was uns motiviert. 5. Mose 28, Vers 63, lesen wir von der Freude Gottes. Und die Fre Emotion der Freude ist der Ausdruck über seine Werke und Ausdruck seiner Gerechtigkeit. Sehr wichtig zu wissen, da heißt es, 5. Mose 28, Vers 63. Und wie Jahwe sich euretwegen zuvor freute, er spricht über das Volk Israel, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird Jahwe sich euretwegen freuen, euch zu verderben und euch zu vertilgen. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Land, in das du jetzt ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Man muss diesen Satz fast zweimal lesen, man kann es gar nicht begreifen, was man da liest. Zunächst einmal, ja, wer hat sich eure Wegen gefreut, euch Gutes zu tun? Und wir können, sind Zeugen davon, wir brauchen nur den Pentateuch lesen. Wir haben gerade in der Gemeinde den Pentateuch im Überblick gelehrt, am vergangenen Mittwoch. Und wir haben gesehen, was Gott dem Volk Israel alles Gutes getan hat. Verheißung gegeben, ihnen das verheißene Land gegeben, sie dorthin geführt, beziehungsweise sie stehen jetzt kurz vor der Landeseinnahme. Und Gott prophezeit ihnen Dinge und er warnt sie nachhaltig. Und er sieht, eine, er sieht einige Dinge voraus, er sieht alles voraus, aber er sieht ihnen die Dinge, die er voraussieht. Und er sagt, er hat sich gefreut, euch Gutes zu tun und euch zu mehren. Sie waren ein großes Volk geworden. Wenn wir 2. Mose 13 uns anschauen, der Auszug, äh, 12, glaube ich, es ist, äh, als sie auszogen, sind, sind sie 600.000 Mann, nur die Männer gezählt. Äh, wahrscheinlich ein Volk von über 2 Millionen Menschen. Sie haben sich vermehrt. Sie stehen jetzt vor dem Einzug in das verheißene Land und er sagt, so wie er sich freute, euch zu Gutes zu tun und zu mehren, so wird ja wir euch euretwegen freuen, euch zu verderben. Oh, das ist eine harte Aussage. Wir müssen erst mal nachdenken. Was ist das denn für ein Gott? Ist das ein kleiner Sadist? Ist das ein kleiner Quäler, der gerne Menschen quält? Nein, Gott freut sich, indem er Gerechtigkeit übt. Die Freude ist nicht zu sehen, dass irgendjemand leidet, sondern dass er seine Gerechtigkeit umsetzt. Er hat gefallen an der Gerechtigkeit, an seiner Gerechtigkeit, so wie an seinen Werken. Jahwe freute sich einst an seinen Werken, nämlich seinem Volk Israel Gutes zu tun. Er freute sich daran, sie zu mehren. Und die Freude orientiert sich an dem Guten, das er selbst tat. Das ist sehr entscheidend. Und das ist immer noch so. Gott freut sich an dem, was er selbst tut. Wir lesen in Psalm 115, Vers 3, da heißt es, unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Alle seine Werke gefallen ihm wohl. Es ist nicht so. Und manchmal bekommen wir den Eindruck, dass sie, äh, Gott auch äh, sich geirrt hat, Besonders wenn wir in 1. Mose Kapitel 6 gehen und wir lesen davon von der Reue Gottes und denken, ha, siehst du, Gott hat irgendwie doch Mist gemacht, dass er den Menschen so schlecht gemacht hat und es reute ihn, siehst du. Wir haben auch das Gefühl der Reue und denken, hätte ich doch nicht, hätte ich doch nicht. Bei Gott ist es nicht ein hätte ich doch nicht und habe ich nicht gewusst, sondern er drückt trotzdem seine Emotionen aus über das, was er empfindet. Und es war doch in seinem Willen, so wie sich Jahwe daran freute, dem Volk Israels in der Vergangenheit also Gutes zu tun, so freute er es und freut es ihn, das halsstarrige Volk zu verderben und aus dem Land der Verheißung herauszureißen. Und dort sind sie heute noch. Sie sind in der sogenannten Diaspora. Und das ist ausgeführtes Gericht. Und dabei freut er sich, dass er sein Gericht ausführt. So wie ein Mensch, der sich freut, wenn Recht gesprochen wird im Gerichtssaal. Angenommen, euer Tochter. Ist er schwer misshandelt worden von einem Lehrer, und ihr sitzt im Gerichtssaal und der, der Richter sagt, ah, ich habe heute einen guten Tag, der Lehrer kann nach Hause gehen. Du hast das auch einen schlechten Tag, lieber Lehrer, kann jedem mal passieren. Geh nach Hause, du bist entlassen. Wir würden auf die Barrikaden gehen, wir würden uns entsetzen darüber, so ein Gerichtsurteil zu hören wir würden uns freuen wenn so ein lehrer der sich an meine eigene tochter oder meinem eigenen kind vergangen hat verurteilt werden würde und dass er gerechtermaßen ins gefängnis geht oder bestraft wird und so hat gott freude an seiner gerechtigkeit nun er wird seine lust an ihnen haben jesaja spricht im kapitel 62 von dem heil dass die stadt jerusalem wieder ähm, dass ihr widerfahren wird und dem Land und drückt dabei Emotionen aus. Bitte hört einmal zu, in Jesaja 62, die Verse 4 und 5. Man wird dich nicht mehr Verlassene nennen und dein Land nicht mehr Wüste bezeichnen, sondern man wird dich nennen meine Lust an ihr und dein Land meine Vermehlte. Denn Jahwe wird Lust an dir haben und dein Land wird wieder äh, vermählt sein. Denn wie ein junger Mann sich mit seiner Jungfrau vermählt, so werden deine Söhne sich mit dir vermählen. Und wie sich der Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich freuen an dir. Dieser Vergleich ist sehr gut, auch wenn viele von euch das im Moment noch nicht nachvollziehen können. Der Bräutigam freut sich an seiner Braut, Er sagt nicht, oh ja, ich habe eine Braut, ach, das ist ja richtig toll. Sondern der ist irgendwie völlig außer sich, ja. Ähm ich erinnere mich an meine Hochzeit. Wir sind in Filterwochen gefahren. Ich hatte nur eine Hose mit. Ich habe meine Anzuhose mit. Ich habe nichts anderes eingepackt. Mein Kopf muss sonst wo gewesen sein. Aber nicht beim Packen. Ja? Und Gott wird sich so freuen an dem Volk Israel, das wiederhergestellt wird. Das sind seine Emotionen. Er ist ein emotionaler Gott. Das sind einfach deutliche Aussagen über Emotionen, die Gott hat. Und sie werden auf menschlicher Ebene kommuniziert. Es war eine überschwängliche, eine berauschende, betäubende Freude, die Gott hat. Nun, auf der Kehrseite zum Segen und der Freude lesen wir auch vom Zorn Gottes. Es ist auch eine Emotion Gottes. Er ist zornig und es ist ein gerechter Zorn. So wie er Freude besitzt, so wird er zornig sein. Und wir lesen, darum hütet euch. Dass nicht etwa ein Mann oder eine Frau, eine Sippe oder ein Stamm unter euch, dessen Herz sich heute von Jahwe, unserem Gott, abwendet, der hingeht, den Göttern jener Nation zu dienen, dass nicht etwa eine Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trägt und dass keiner, wenn er die Worte dieser Eidverpflichtung hört, sich dennoch in seinem Herzen glücklich preist und spricht, ich werde Frieden haben, wenn ich auch in der Verstocktheit meines Herzens wandle sodass dann das bewässerte Land mitsamt dem Trockenen hinweggerafft würde. Denn Jahwe wird nicht gewillt sein, einem solchen zu vergeben, sondern dann wird Jahwe seinen Zorn und seinen Eifer rauchen lassen. Ich meine, das ist sehr deutlich, grafisch äh, veranschaulicht worden. Er wird seinen Eifer rauchen lassen über einen solchen Mann und es wird auf ihm der ganze Fluch ruhen, der in diesem Buch geschrieben steht. Und Jahwe wird seinen Namen unter dem Himmel austilgen. Nun, so wie Gott Emotionen besitzt und diese ausdrückt, so auch der Mensch. Nun, ich möchte das nicht allzu lange ausführen. Wir haben Gott, aber wir haben das auch in Jesus Christus. Wir sehen Emotionen in unseren Herrn Jesus Christus. Allerdings sehen wir bei Gott nur positive, und ich sage gleich noch ein paar Worte dazu, wir sehen nur heilige Gefühle, die unvermischt sind mit Sündhaftigkeit, bei Jesus sehen wir nur positive, nur heilige Gefühle, aber durchaus menschliche Gefühle, indem er weint, er ist ergriffen, er ist bewegt, er erinnert euch an die Begegnung, als Lazarus gestorben ist. Übrigens der kürzeste Vers in der Bibel, meine ich. Jesus weinte. Hey, könnt heute, ihr könnt nach Hause gehen, ihr habt einen Bibelvers auswendig gelernt. Jesus weinte. Johannes 11:35. Jesus weinte. Das ist eine Emotion, das war sein Emotion Ausdruck seiner großen Traurigkeit. Er weinte über das Volk Israel, über Jerusalem, das er oft sammeln wollte. Und er zeigt Emotionen. Er unterdrückt diese Emotionen, ich sage, das kann ich nicht tun. Ich kann hier nicht meine Emotionen zum Ausdruck bringen, die denken ja sonst, ich bin Schwächling. Motivation für Jesus waren seine Emotionen und Gefühle nebst vielen Tatsachen natürlich. Und äh, ich denke an Hebräerbrief, Kapitel 12, wo es sagt, dass wir in unserem Kampf gegen die Sünde Jesus zum Vorbild nehmen sollen, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und sich ans Kreuz nageln ließ. Wisst ihr du was, diese Motivation der Freude die er haben würde, die einst gewonnene Gemeinde, seine Erhöhung, seine Stellung als der erhöhte und die gewonnene Gemeinde motivierten ihn. Die Emotion, diese Freude, wir wissen, dass Freude uns auch motiviert. Und das ist eine heilige Emotion für ihn, die ihn durch tiefe Schwierigkeiten, durch Schmerz haben gehen lassen können. Lieben, so ist es, wenn wir am Krankenbett einer sterbenden Person sitzen oder einer Person, die wenig Hoffnung hat. Wir richten ihren Blick auf das, was kommen wird, auf die Freude, auf die Schmerzlosigkeit, auf die Heiligkeit, auf Emotionen, die auch Emotionen beinhaltet, Gefühle. Wenn das alles vorbei sein wird. Und es ist eine große Motivation, die übt eine sehr große Macht aus. Nun, der Mensch ist genauso Der Mensch als Schöpfung ist im Bildnis Gottes geschaffen. Der Mensch ist ein emotionales Wesen. Weil wir im Bildnis Gottes geschaffen sind, weil wir haben einen emotionalen Gott, sind auch wir emotionale Wesen. Die Gottes Ebenbildlichkeit aus 1. Mose 1, 26, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Bilde ihm ähnlich, uns ähnlich, bezieht sich auf sein Sein und seine Funktionalität, auf ein ontologisches Moment, das Sein. Wir sind in gewisser Maße wie Gott und wir handeln gewissermaßen wie Gott. Wir kennen natürlich schon die Limits. Aber wir sind nach seinem Bild, nach seiner Vorstellung und in seiner Ähnlichkeit gemacht worden. Nun, seit dem Sündenfall sind die Emotionen der Menschen allerdings unzuverlässig. Sie haben einen Schlag bekommen und ich gehe darauf gleich noch näher ein. Ich möchte euch zunächst ähm, ein bisschen von diesem Gefühlen der Menschen Sagen, die in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen sind. Seine Gefühle sind der Sünde unterworfen. Sie waren es nicht. Sie waren heilig, als Gott den Menschen geschaffen hat im Garten Eden, der sündlose Zustand, den wir nur uns erträumen. Wir kennen dieses Denken von Ungemischter, reiner Freude, ungemischter heilige Emotionen kennen wir eigentlich gar nicht, wie es ausschließlich zwei Menschen kennenlernen konnten. Adam und Eva. Ein absolut perfekter Zustand. Wir können das nicht mal nach, wir können das nicht mal reproduzieren in dem Sinne, weil die ganze Umwelt nicht unter dem Flug der Sünde war. Adam und Eva konnten sich tatsächlich auf den Rasen legen, sogar ohne Kleidung, ohne dass eine Ameise in den Hintern <lacht> gebissen hat. oder. <lacht> es gab einfach keine negativen Emotionen, unvorstellbar. Kein Streit, kein Missmut, kein Zorn. Alles das konnte der Mensch damals nicht erleben. Nun, mit dem Sündenfall wurden die Emotionen betrübt. Sie wurden gemischt und wurden unheilig. Sie sind da seitdem fehlbar und sie besitzen seitdem die Kapazität zur Irreführung. Sie sind unheilig und sündig. Und weil das so ist, und das ist jetzt sehr wichtig, können wir unsere emotionalen Erfahrungen nicht auf Gott übertragen. Wenn wir das tun, dann machen wir uns der Anklage aus Psalm 50, Vers 21 schuldig. Dort heißt es in einem Tadel des Gottlosen, und ich lese ab Vers 20, Psalm 50, Vers 20 und 21, du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Du, das hast du getan. Und ich habe geschwiegen. Da meintest du, ich sei gleich wie du. Wir sind nicht wie Gott, Gott ist nicht wie wir. Und wenn wir als Menschen manchmal Gott spielen wollen, dann irren wir uns gewaltig. Wir müssen stets im Hinterkopf behalten, dass allein Gott mit seinen emotionalen Fähigkeiten unverwundbar und perfekt ist. Seine Emotionen sind nicht von irgendwas außerhalb seiner selbst abhängig. Und obwohl er darauf reagiert und von menschlichen Ereignissen bewegt wird, ist er niemals emotional verletzlich. Niemals von einem Ereignis überrascht oder von Emotionen überwältigt. Selbst, ich habe es schon gesagt, wenn es manchmal so aussieht oder sich so anhört, als würden wir denken, bei gewissen Aussagen, dass Gott Emotionen verletzlich wären. Das sind sie nicht. Seine Gefühle sind nicht der Sündhaftigkeit unterworfen, da er heilig ist. Seine Emotionen sind ihren, ihrem Wesen und ihrer Ausdrucksweise nach vollkommen gerecht. Und der Autor Matthew Eliot stellt fest, Zitat beginnt, Gottes Gefühle stehen immer im Einklang mit seiner Heiligkeit und seinem moralischen Charakter. Gottes Gefühle sind immer richtig, gerecht und moralisch, weil er immer richtig, gerecht und moralisch ist, Zitat Ende. In der ganzen Bibel sehen wir also einen Gott mit perfekten Emotionen. Und das, was ich euch vorgelesen habe, sind perfekte Emotionen. Und wir könnten die ausführen, die Bibel ist voll davon, wie Gott seine Gefühle, seine Emotionen ausdrückt. Nun, ich möchte euch eine Definition geben. Die Bibel gibt uns keine Definition von Emotion, die wir einfach so, mir nicht, dir nicht so abschreiben könnten. Sie gibt uns aber dennoch zahlreiche Begrifflichkeiten, Wörter und Begriffe, die sowohl die Quelle als auch den Ausdruck der Emotion beschreiben. Und die Bibel befiehlt uns sogar Befehle, äh, Gefühle. Sie befiehlt uns Gefühle. Ist euch das mal aufgefallen? Woran denkt ihr? Freut euch. Philippa 4, Vers 4. Und abermals sage ich euch, freut euch. Du denkst, <lacht> ich freue mich also. Nein, das, das können die Nicht-Wiedergeborenen. Die ungläubigen Menschen müssen einen so machen. Das können einige sehr gut. Ja, Flugreisebegleiter, die laufen immer. <lacht> die fallen fast die Zähne raus, so lächeln die. Das kann man einüben, das kann man einüben. Aber hier geht es tatsächlich, freut euch, ist eine wahre Emotion, die auf Wahrheit basiert. Wir haben Grund zur Freude. Was ist dazu erforderlich? Und das den praktischen Teil macht Sam, ich darf ihn da nicht so vorausgreifen, aber wir müssen nur an die Wahrheit denken. Wenn wir an die Wahrheit denken, wer wir sind, wie wir gesegnet sind, haben wir dann Grund zur Freude? Sagt mir einer, dass wir keinen Grund zur Freude haben. Wir haben so viel Grund zur Freude. Und da sehen wir, es ist nicht abhängig von irgendwelchen Umständen, in denen wir sind, sondern es ist abhängig von der Wahrheit. Wir müssen nur nachdenken. Aber wir denken manchmal nicht nach, weil wir so emotionale Wesen sind. Oh, mir hat die Mensch gesagt, ich bin nicht so hübsch. Ja, und, und man fällt in die Krise und denkt, wer weiß was von sich. Und vergisst dabei, Gott hat mich gemacht. Du sagst einfach, oh Gott, du hast irgendwie einen Fehler gehabt an dem Tag. Ja. Das geht nicht, nein, das können wir nicht sagen. Die Wahrheit ist, Gott macht alles perfekt. So wie du bist, ist Gottes Werk. Er freut sich an all seinen Werken. Ganz einfach. Nun, eine wichtige Beobachtung bei der Befeststellung, einer brauchbaren Definition ist das. Bestimmte Emotionen, die wir haben, können wir nicht auf Gott übertragen. In der Bibel sind Emotionen nicht amoralisch, sie sind nicht getrennt von Moral. Nein, die Bibel zeigt uns, dass wir verantwortlich dafür sind, wie wir uns fühlen. Das ist ganz richtig. Und das wird von uns erwartet, dass wir Selbstbeherrschung üben und gewisse Emotionen haben. Das wird von uns erwartet. Nun, geschichtlich gesehen, bevor ich zu dir sage, ihr wartet schon weil ich sehe schon eure Schreiber rauchen. Geschichtlich gesehen gibt es zwei Ansichten über Emotionen. Die erste ist die nicht-kognitive Sicht. Man sieht Emotionen ohne jeglichen Bezug zum Verstand oder dem Denken. Die zweite ist die Ansicht, die direkt mit dem Verstand oder dem Denken verbunden ist. Das ist die kognitive Sicht. Die nicht-kognitive Sicht ist in der Regel eine evolutionäre Perspektive. Die Emotion als eine physiologische Veränderung des Gefühls, zum Beispiel verschwitzte Handflächen, Herzkloppen, Euphorie, sieht, die von der Person erfahren wird, die die Veränderung, zum Beispiel Angst und Glück, erlebt. Mit anderen Worten, wir unterliegen unseren Emotionen und sind letztlich nicht verantwortlich für sie. Was kann ich denn für? Was kann ich denn für meine Emotionen? Ich bin halt, ist einfach ein natürlicher Prozess und. Nein. Sie stellen etwas dar, das an uns passiert. Bei dieser nicht-kognitiven sagt man einfach: Ja, es sind halt bestimmte chemische Reaktionen, die in meinem Körper ablaufen. Und was kann ich denn dafür? Ich bin nicht verantwortlich dafür. Wir weinen und fühlen Traurigkeit, wir fühlen Angst und unsere Herzen klopfen wie wild. Das ist einfach nur eine ganz logische Folge. Und obwohl Emotionen oft physiologische Manifestationen haben und die Bibel bestätigt das. <lacht> ja, das dass es uns schlecht geht, dass wir äh, niedergeschlagen sind aufgrund von Emotionen, ist diese Ansicht trotzdem nicht biblisch akzeptabel. Sie widerspricht dem gesunden Menschenverstand und ist nicht nur verdreht, sie ist einfach absolut verkehrt. Die kognitive Sicht sieht Emotionen als solche, die auf Glauben, auf Maßstäben, auf Urteilen, auf Bewertungen, Bedenken und Gedanken basieren auf der Wahrheit basiert, auf unserem Denken über Wahrheit. Die Emotionen und die Vernunft oder das Denken sind voneinander abhängig. Emotionen sind dabei nicht einfach nur Impulse, sondern vielmehr Indikatoren oder, kann, soll ich sagen, Indizien, also symptomatische Merkmale für das, was wir schätzen und was wir glauben. <lacht> Das hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert an. Ein Autor sagt, wir können unsere Gefühle aus unseren Überzeugungen und Bedenken hervorgehen betrachten. Und das ist richtig. Emotionen offenbaren und drücken das Innere des Menschen, das Herz, die Seele und sein Denken aus. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Zum Beispiel, wir können durch unser Denken an die Ungerechtigkeit einer Abtreibung, sehr wütend werden, oder? Warum? Warum ist das so? Der Gegenstand des Wirgefühls der Wut ist die Ungerechtigkeit einer Abtreibung. Warum? Weil wir das menschliche Leben schätzen und dies als Gabe Gottes wissen. Okay? Das macht uns zornig, macht uns wütend, wenn wir das hören. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, dass ihr der Wahrheit gehorcht, und mutig in der Nachbarschaft evangelisiert, dann freue ich mich, weil ich euch liebe und ich dankbar bin, dass ihr dem Herrn gehorcht. Denn er hat uns befohlen, sein Wort überall zu verkünden. Seht ihr, die Stärke der Emotion beruht auf unserer eigenen Beurteilung und Wertung von Dingen und Situationen, Umständen und Ereignissen. Nun, es gibt Leute, die bei einer Abtreibung völlig, denen ist es egal, die werden nicht mal wütend. Die sagen, ja, das ist mein Recht. Okay? weil sie andere Werte haben. Und so sind die Emotionen abhängig von unseren Werten, unserem Denken. Nun, wenn wir über die Theologie der Emotionen sprechen, dann ist dies vielleicht eine recht brauchbare, ich glaube, du wiederholst das nochmal, oder? Eine recht brauchbare Definition. Emotionen sind ein wesentlicher Bestandteil dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Sie sind seelische innere Regung des Menschen und weisen auf die Werte und Wertschätzung einer Person hin und beeinflussen Motive und Verhalten. Ich sage es nochmal und Sam wird es auch nochmal sagen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Emotionen sind ein wesentlicher Bestandteil dessen, ein Mensch zu sein. Sie sind seelische, das heißt innere Regung die treten zwar nach außen auf, aber das ist, passiert alles in unserem Innern. Sie sind seelische innere Regung des Menschen und weisen auf die Werte und Wertschätzungen einer Person hin und beeinflussen Motive und Verhalten. Nun, zum Beispiel, das Gefühl, sich zu sorgen, wirkt sich auf das Gemüt aus. Und Sam wird das ausführen. Du sorgst dich. Oh, ich kann meine Familie nicht ernähren. Oh. Und das kann dazu führen, dass du falsch handelst. Nämlich auf dem Wochenmarkt lässt du was mitgehen. Geklaut. Weil du denkst, ich habe nicht genug, ich muss etwas tun. Sorgen und Ängste können den ganzen Körper in Mitleidenschaft ziehen, bis hin zu Magengeschwüren. Wenn du richtige Ängste hast und die sie sich festsetzen, kriegst du Aber Emotionen sind mehr als nur Gefühle. Emotionen erzählen uns, was wir schätzen, was wir glauben. Sie bringen Wünsche, Begehren und Neigungen in uns hervor, die dann wiederum unser Verhalten beeinflussen. Und ein kanadischer Autor sagte einmal, Emotionen wurden gegeben, um das Verhalten zu erregen und wurden von Gott als Katalysator für das Handeln beabsichtigt. Nun, das bedeutet nicht, dass alle Emotionen immer nur rational sind, das sind sie oft nicht, aber es zeigt die Tatsache auf, dass Emotionen Reaktionen auf unsere Wahrnehmung sind, die richtig oder auch falsch sein können, real oder auch nur eingebildet. Das ist sehr wichtig, besonders einbilden, wir bilden uns manchmal so viele Sachen ein und reagieren entsprechend. Was können wir uns einbilden? Wir können uns einbilden, dass wir echt tolle Hechte sind. Ne? Wir sind so richtig coole Typen. Ja, und dann bildet man sich sowas ein. So arrogante, richtige, ich wollte das Wort nicht nennen, diese Tiere, wie heißen die, mit den Löchern in der Nase. So, so können wir sein. Ne? Also arrogant bis zum geht nicht mehr. Wir bilden uns was ein und handeln dementsprechend auch. Oder auf der anderen Seite denken wir, oh, ich bin der ärmste Mensch in der Welt und handeln genauso dumm. Das, und das hat einfach mit der Gefallenenheit zu tun. Als der Mensch fiel, als, der Mensch, als die Sünde in diese Welt kam, hat der Mensch einen riesigen Schlag mitbekommen. Und nicht nur der Mensch, sondern die ganze Schöpfung hat einen Schlag mitbekommen. Unser so Denken ist verkehrt. Es gibt auf einmal Leute, die fühlen sich zum gleichen Geschlecht hingezogen. Das ist eine Folge des Sündenfalls. Sie begehren Dinge, die wir nicht begehren sollen. Und jetzt ist der ganze Weltmarkt, die ganze Welt eigentlich davon beherrscht, nach diesen Gefühlen einfach dem freien Lauf zu gehen. Ich bin so geboren, ich bin halt so und ich lasse es einfach laufen. Ist das nicht die Devise, das Motto in unserer Welt? Ich lebe es einfach nur aus, ganz frei. Und wenn ich schreien will, schreie ich mich aus. Das ist gut, Psychologen raten, das geh in den Wald und schrei mal richtig so deine ganze Wut aus ihr heraus. Und das ist die Gefallene, der gefallene Mensch nach dem Sündenfall. Da gibt es Emotionen, da gibt es Zorn, da gibt es Angst, Sorge, Furcht, Übermut, Überheblichkeit, Stolz, da gibt es um das anders zu sagen, Aufgeblasenheit für Arroganz. Und da gibt es Unsicherheit, Einsamkeit, Unenthaltsamkeit, Lüsternheit, Hilflosigkeit, Unbesiegbarkeit. Alles das sind Emotionen. Ich fühle mich unbesiegbar. Ja? Oder Unbefriedigtheit. Ich bin nicht befriedigt. Dieses elende Gefühl. Die Unvollständigkeit. Ja, bei Singles hat man das manchmal. Ich bin doch gar nicht kein richtiger Mann oder keine richtige Frau. Herzlichen Glückwunsch. denn war Jesus auch kein ganzer Mann, oder? Der war ein Single. Unverträglichkeit, Machtlosigkeit, Unzufriedenheit, Undankbarkeit, Lieblosigkeit, Unversündigkeit, Leichtsinnigkeit, Verletzlichkeit, Verbitterung, Verzagtheit, Traurig, Freude, Berauschtsein, Frieden, alles das sind alles Emotionen. Es sind nicht alles nur Emotionen. Nehmen wir nur das Beispiel der Liebe. Die Liebe ist eigentlich auch eine Handlung. Wenn wir zum Beispiel 1. Korinther 13 uns ansehen, sehen wir, dass es Handlungen sind. Das ist nicht nur etwas, wo wir sagen, das sind Adjektive, was irgendwo äh, beschrieben wird, wie diese Liebe ist, sondern sie sind Handlungen. Aber sie ist immer mit Emotionen verbunden. Leute, wenn ihr jemanden liebt, dann gibt es da emotionale Verbindungen zu dieser Person. Und zumindest können wir das entwickeln. Wenn ihr euch entscheidet, jemanden zu lieben, könnt ihr emotionale Bindungen entwickeln. Das ist möglich. Aber der gefallene Mensch kann das nicht. Der wird nur von Emotionen regiert und sie verführen ihn oft in eine falsche Richtung. Es ist keine wahre Liebe, sondern es ist immer auf sich selbst gerichtet. Wir müssen das definieren anhand des Wortes Gottes. Jetzt wird der Mensch gerettet. Und ich habe hier unter 4c, es gibt da vier Erfahrungen, der Menschheit, es gab erstmal den sündlosen Zustand, wir haben es schon gehört, auf zwei Leute begrenzt, dann kam die gefallene Welt, hat alle betroffen und dann kommt der begnadete Mensch, für uns ist es nach der Wiedergeburt der gerettete Mensch, da passiert etwas, wir haben auf einmal neue Wertmaßstäbe, wir haben auf einmal die Wahrheit, wir haben die Bibel und wissen, Gott spricht. Und wir müssen unsere Gedanken ständig erneuern, weil wir in der Gefahr stehen, von Emotionen und falschem Denken fortgezogen zu werden. Und wir müssen uns erneuern, wir müssen unser Denken auf Gott ausrichten und unser Denken wird dann wiederum auf Einfluss haben auf unsere Emotionen. Nach der Wiedergeburt geht es um die Wiederherstellung heiliger Gefühle. Es geht nicht nur ich habe zunächst einmal, als ich das Thema mir so ausgedacht habe, habe ich gedacht, die Macht der Emotionen, der Gefühle. Ich habe eigentlich hauptsächlich negativ gedacht. Und dann habe ich gedacht, stopp, das kann nicht sein. Heilige Gefühle unterstützen uns in unserem Handeln. Und es war so schön. Ich habe gestern eine Schwester im Krankenhaus besucht und unsere Gemeinde weiß, wer das ist. Und diese Schwester hat ein Zeugnis abgelegt, Gegenüber ihrer Zimmerkollegin, die auch erkrankt ist, sehr schwer erkrankt ist. Und sie hat sich einfach überwunden, ihr das Evangelium zu sagen. Und eine überschwängliche Freude überkam unsere Schwester. Einfach so, so sich gefreut, dass sie die Wahrheit weitergeben konnte. Und dass es eine Gelegenheit zum Zeugnis gab. Und diese Frau auch positiv reagiert und das sich angehört hat und sie jetzt bittet, lies mir bitte aus der Bibel vor, das ist etwas also das Wunderbare, eine heilige Emotion, die daraus entsteht, und zu wissen, ich habe getan, was Gott gesagt hat. Und es unterstützt dein Handeln, beim nächsten Mal ein Zeugnis zu sein. Auch wenn es nicht immer positiv ausfällt, der Herr hat uns schon gesagt, dass nicht jeder uns um den Hals fallen wird, wenn wir das Evangelium verkündigen. Trotzdem können wir heilige Emotionen kultivieren in unserem Leben. Und das ist das, was der wiedergeborene Mensch, der rettete, gerettete Mensch tun muss. Nun, der vollendete Mensch, das ist die letzte Phase, da wo wir nicht sind, wo, wo wir gerne hinwollen, ist, wo es nur noch perfekte Emotionen gibt. Ähnlich in einem Zustand wie im Garten Eden. Nur war der Zustand im Garten Eden ein Zustand ungeprüfter Heiligkeit. Und wir werden bei einer in unserem verklärten Zustand, das heißt, wenn wir Auferstehungsleiber, wenn wir beim Herrn sind, werden wir nur noch reine, heilige Emotionen und Gefühle haben. Nun, ich habe euch die Erfahrung im Leben eines Christen hier aufgeschrieben, der natürliche Zustand ist. Wir erlebten eins wie, schlagt es auf, bitte. Ähm, Epheser 2 ist wohl die Stelle, die wir sehr häufig auch heranziehen wir waren tot, sagt Paulus, weil im Kapitel 1 sagt er, dass er Christus auferweckt hat, von den Toten auferweckt, und auch uns, die wir tot waren, durch Übertretungen heißt es dort, und Sünden, in denen wir einst gelebt haben, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Im dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wächst, Unter ihn führten auch wir alle eins unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Das, was unser Fleisch uns diktiert hat, das haben wir gelebt. Was uns unsere Emotionen und Begierden haben, immer, hat immer mit Emotion zu tun. Begierde ist ein Antrieb zur Behebung eines subjektiven Mangelerlebens mit einem damit verbundenen Aneignungswunsch eines Gegenstandes oder Zustandes welche irgendwie uns geeignet scheint, diesen subjektiven, erlebten äh, Mangelzustand zu beheben. Und da sind immer Emotionen dabei. Ich fühle mich nicht befriedigt. Was mache ich? Befriedige mich. Egal wie. Ich kaufe mir was. Oh, ich muss noch was haben. Ja, wir kennen diese Habsucht. Die Schrift spricht es an, dass Menschen, natürliche Menschen, wie leben sie? haben eine Gier mit unersättlicher Gier gehen sie vor. Das ist eine Habsucht, die immer mehr, 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 wir sind nicht zufrieden. Als wiedergeborene Menschen können wir sagen, wir haben alles in Christus. Ich brauche bestimmte Dinge nicht. Ich kann verzichten und auch außerdem sollen wir unser Leben als ein heiliges Gott wohlgefälliges Opfer geben. Es gibt Verzicht in unserem Leben. Durchaus. Aber der natürliche Zustand ist, wir haben einfach dem Lauf gegeben und wir sehen das um uns herum, das ist die Welt, in der wir leben. Wir sind nur dankbar, dass Gott allgemeine Gnade schenkt und dass Dinge in der Gesellschaft noch so funktionieren, wie sie funktionieren. Ja, wenn wir so an so einer Absperrung da vorbeifahren und hören, dass da jemand erschossen worden ist, dann ist das eigentlich das, was zu erwarten ist. Der gefallene Mensch, und wir brauchen nicht weit gehen, im ersten Buch Mose, was ist die erste Sünde? Kain klaut seinem Bruder ein Stück Fleisch vom Teller, ne? Nein, er bringt ihn um! Er bringt ihn um! Ja, die Gesellschaft hat sich sehr negativ auf ihn ausgewirkt, er war wahrscheinlich oft in Kneipen oder irgendwelchen, hat sich irgendwelche schlechten Videos angeguckt. Nein, 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 war nicht möglich, da gab es nicht so viele Leute sondern die Sünde in ihm hat dazu geführt, dass er was? Er war wütend, lest es mal durch, er war zornig, sein Angesicht war verstellt, er war wütend und bei der nächsten Gelegenheit haut er dem einen über, über seinen Rüssel und er war tot, also über den Kopf und, und er war tot. Und das ist der natürliche Mensch und nur aufgrund der Gnade Gottes ist nicht jeder Mensch so schlecht, wie er sein kann. Nicht jeder Ungläubige ist ein Massenmörder, Potenzial, Ja, aber Gott hält seine Hand da drauf. Gott schenkt Gnade, dass wir nicht in einer absolut katastrophalen Welt leben und dass du dich nicht mehr traust, von A nach B zu gehen. Das wird eines Tages kommen, das glaube ich in der Trübsalzeit. Aber der natürliche Mensch lebt einfach alles aus. Und das muss uns Angst machen. Wir sollten nun... Das soll euch keine Angst machen, weil ihr habt den Herrn. Ja. Aber wenn ihr darüber nachdenkt, es ist auch gefährlicher, einem Gottlosen zu begegnen als einer Bären, der die Jungen gestohlen worden sind. Ich habe in einem Bärengebiet gear gearbeitet und gelebt. Da gab es Grizzlybären. Und ich wollte wirklich niemals einer Grizzlymutter begegnen mit ihren Jungen, der ich irgendwie in die Quere komme. Aber ein Gottloser ist noch viel gefährlicher. Wir verkennen das. Wir denken, oh, diese komischen Typen da, mit denen kann ich schon irgendwie rumhängen und wir können mal Gemeinschaft haben zusammen. Hey, die sind viel gefährlicher. Viel, viel gefährlicher. Weil sie leben, was ihre Gefühle ihnen diktieren. Und wir werden nicht selten mitgerissen. Und der natürliche Zustand, in dem lebten wir alle. Und dann kam der Gerettete und das Kennzeichen eines geretteten Lebens ist das heilige Bestreben, Gott ähnlich zu werden. Es ist einfach, unser Leben in, den, in Einklang zu bringen. Ich habe das als Ziel ganz oben aufgeschrieben: richtiger Wandel, einfach im Einklang mit der Wahrheit zu leben. Und so, dass auch die Emotionen, die wir entwickeln, uns unterstützen in einem heiligen Wandel, dass sie uns unterstützend und motivierend wirken. Nun, unser Leben ist gekennzeichnet durch das Heilige Bestreben und es ist ein Kampf gegen die Sünde. Und der Kampf gegen die Sünde, wir haben gerade in der Gemeinde auch äh, das Buch von Wayne Mack, der kompromisslose Kampf. Es geht darum, die Sünde zu töten. Und dabei geht es oft auch, bestimmten Gefühlen Einhalt zu gebieten. Zu sagen, Stopp! Und ich glaube, Sam geht auch ein bisschen darauf ein. Wir, wir werden Gefühle erleben und wir können unseren Befü Gefühlen sagen, Stopp! Ich entscheide mich nicht, diesen Ding nachzudenken oder nachzufühlen. Ich sage einfach Stopp. und ich, ich erneuere meine Gedanken. Ich entferne mich davon. Nun, das ist nicht immer leicht, besonders in bestimmten Gebieten. Einige Gebiete habt ihr sehr leicht im Griff. Andere habt ihr nicht so im Griff. Und das hat damit zu tun, Jakobus sagt wir haben alle einen bestimmten Satz von Begierden, der uns auch Schwierigkeiten bereitet, wo wir denken, warum kriege ich das nicht hin? Ja, wir fallen an bestimmten Dingen, fallen wir öfter und wir denken, deshalb sind wir große Sünder, aber ihr seid nicht nur deshalb so große Sünder, sondern ihr seid auch große Sünder, weil es noch viel tiefere Sünde in euch gibt, als ihr überhaupt denkt. Es gibt ein heiliges Bestreben und die Wiederherstellung heiliger Emotionen, das richtige Gefühl zu entwickeln, ist ein Auftrag, den wir haben. Und das ist ein ganz interessanter Gedanke. Das ist wenn wir die richtigen Emotionen entwickeln, Zuneigung zu Menschen, können wir entwickeln aufgrund von Entscheidungen, einer rationalen Entscheidung. Ich habe das in meinem Leben erlebt, dass ich einfach gesagt habe, ich entscheide mich, eine Person, eine Person zu lieben. Eine Person, die, die vorher nicht, vielleicht nicht ausstehen konnte. oder die, ja, Man kann sich entscheiden und dann werden bestimmte Emotionen auch folgen. Das ist möglich. Das ist wirklich ein Kampf gegen die Sünde, und zwar die Sünde, dass wir uns wegziehen lassen von dem Willen Gottes. Und das ist häufig die Emotion. Die irgendwelche Gefühle, die uns sagen, das kannst du haben, das wäre so schön, wenn du das hättest. Dein Mangel wird beseitigt, wenn du dir besorgst, was du haben möchtest. Deine, dein Antrieb zur Behebung dieses subjektiven Mangelerlebens, das kann ein Ende finden, indem du einfach tust, was du fühlst. Der rettete Zustand des Menschen sagt: Nein, ich tue das, was recht ist. Und deshalb ist. Dieses Gefühl, die Emotion, immer an Wahrheit gebunden. Die Wahrheit ist gewissermaßen die, die Zugmaschine für unsere Gefühle und die, der Motivate und, und das, die Fabrik, die unsere Gefühle hervorbringt. Nun, unsere Herausforderung im unvollendeten Zustand ist, dass wir die Lügen des Feindes, und das schließt auch Gefühle ein, die nicht heilig sind, identifizieren. Wir müssen darüber nachdenken. Wir müssen darüber nachsinnen und diese dann auch ablegen. Deshalb, wir hören manchmal, und ich weiß, Pascal ist auch so einer, der sagt, ja, praktische Theologie, was, wieso praktische Theologie? Alle Theologie ist praktisch. Theologie ist immer praktisch. Das, was wir theoretisch Denken ist sehr, ist sehr praktisch. Was wir über Gott denken, hat direkten Einfluss, wie wir handeln und was wir tun. Und deshalb müssen wir denken. Wir müssen an Wahrheit denken. Und wir müssen, wenn wir feststellen, dass wir bestimmten Emotionen gefolgt sind, die nicht richtig sind, sei es Zorn. Wir sind zornig über das. Wir haben eine Erwartung gehabt, dass irgendetwas so eintreffen muss, wie wir das wollen. Nicht wie Gott will, sondern wie ich das wollte. Ja, heute Morgen habe ich, wurde, ich, wurde meine, äh, meine Emotion auch auf die Probe gestellt. Ich war im Begriff in die Gemeinde fahren. Und dann ruft mich doch noch glatt jemand an und sagt, kannst du mich noch abholen? Meine Tochter. <lacht> und er hat, oh, ich wollte extra früh los. Und ich war doch so früh hier, da war kein Mensch hier. Doch, Juliane. Juliane und die beiden guten Männer waren auch schon hier. Aber so, man, hat sich, man, man setzt sich irgendwas im Kopf vor. So muss es nach meinen Vorstellungen laufen. Und es kommt einfach nicht so wie an. Wir müssen das stoppen. Wir müssen denken, was ist die Wahrheit? Wir müssen diese Lügen identifizieren und ablegen. Das ist einfach die ganze Grundlage unserer Theologie. Fehlleitende fehl Emotionen, die uns wegziehen von dem, Gott zu gefallen, richtig durchdenken, identifizieren, beim Namen nennen. Wir haben das so oft schon gesagt und der praktische Teil wird euch das auch noch verdeutlichen, dass wir nicht nur, wenn wir uns bei jemandem entschuldigen, sagen, ah, tut mir leid, es tut mir leid, sondern dass wir die Dinge beim Namen nennen. Und wenn du sie beim Namen nennen kannst, wenn du sagst, ich habe gegen dich gesündigt mit meinem Zorn, und ich hätte nicht so und so reden sollen, sondern ich hätte so und so reden sollen, dann musstest du vorher deine Sünde identifizieren. Um sie abzulegen, musst du sie identifizieren. Du sollst nicht traurig sein und deine Gefühle und, und über deine, die Konsequenzen deiner Sünde traurig sein, die wirst du nämlich immer tragen, sondern du sollst sie identifizieren als etwas, das Gott verunehrt. In allererster Linie das dein Gegenüber verletzt. Aber in erster Linie ist es eine Sünde gegen Gott. Als solche identifizieren, ablegen. Und das sind unheilige Emotionen. Wenn ich zornig bin, gehe ich nicht zu mir, oh, tut mir leid, ja. aber du, und dann kommt hinterher noch die Ausrede: aber du hast ja so und so gemacht und letztlich hast du wieder dem anderen die Schuld zugewiesen und gar nicht selber Buße getan. Und das ist ein wichtiger Bestandteil einer Wiederherstellung von heiligen Emotionen ist, dass wir erkennen, dass wir ablegen und dann heilige Emotionen kultivieren. Nun, wir müssen wachsen in der Erkenntnis Gottes und die Wahrheit lieben. Das ist unser Christsein. Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen: frei machen von terrorisierenden Emotionen. Und ich weiß, Manchmal ist es nicht leicht. Übrigens, das Thema ist ja auch für Verheiratete. Aber ihr denkt manchmal einfach verkehrt. Ihr denkt, ich bin allein. Oder vielleicht seid ihr auch sehr zufrieden mit eurem Single-Sein. Das ist auch in Ordnung, ist völlig in Ordnung. Aber manchmal gibt es einen, oh, ich bin allein. Ich, ich, ich muss das hier ganz alleine machen. Und, und guckt, man guckt zu anderen. Die haben das ja viel leichter. Auf der anderen Seite des Zaunes ist das Gras ist ja immer so grün. Oh, die haben das gut. Ja, bis man mal in ein Familienleben hineinschaut und sagt, oh, da gibt es ja auch Probleme. Oh, meine Güte, das gibt es ja gar nicht. Habe ich ja nicht gedacht. Ich dachte, wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann wird ja nur Paradies auf Erden sein. Nun, es ist unser Ziel in der Heiligung, das Anstreben und Kultivieren von heiligen Gefühlen. Das ist ein wesentlicher Aspekt, dass, er, dass sie diese heiligen Gefühle uns unterstützen in dem richtigen Wandel. Der Wandel, an dem Gott sich freuen kann, zu seiner Ehre. So hat er sich das gedacht. Er möchte, und er ist ein emotionales Wesen, haben wir gesagt, wir, wir dürfen Freude ausdrücken. Leute, wir, Pascal hat sogar gesagt, wir dürfen sogar unsere Hände heben. Wenn, wenn du das fühlst, lass doch die Hände heben. Ja, wir, wir kennen nur zu viele Leute, die die Hände heben und nichts im Kopf haben. Das gibt es leider zu viel. Ja, die fallen um mit ihren ganzen, ja, und da kommt überhaupt nichts raus. Und die fragen sie ein Wort nach Gott und die haben keine Ahnung, wer Gott ist. Und, aber sie werden von ihren Emotionen so hin und her geworfen, dass sie sogar umfallen in ihren Gottesdienst und denken, das ist der Heilige Geist gewesen. Das ist Blödsinn, absoluter Blödsinn. Und deshalb müssen wir unsere Gefühle immer an die Wahrheit knüpfen, immer daran knüpfen und immer von der Wahrheit geleitet sein. Und das ist der Prozess und das ist die einfache Theologie, die dahinter steht. Und es ist so schön. Gefühle leiten uns, Gefühle bewahren uns und selbst das Fühlen. Stell dir vor, wir würden nicht fühlen. Fest die heiße Platte an und auf einmal hast du Bacon hier in deiner rechten Hand. Ich weiß ja, einige haben Hände, da, da gucke ich die Finger an und sage, Würstchen gehören in die Dose, aber ja, wir fühlen und wir ziehen es zurück und werden bewahrt. Wir werden bewahrt. Das sind Gefühle, die Gott uns geschenkt hat und wir dürfen uns freuen an Emotionen, wir dürfen lachen, aber sie müssen richtig motiviert sein und zwar von der Wahrheit. Und das ist unser Wunsch und wir gehen heute Nachmittag auf bestimmte Emotionen ein, die besonders euch in eurem Single-Sein betreffen und möchten da einige Sachen ansprechen, wie man damit fertig werden kann, ohne dass wir beide behaupten werden, wir werden das zusammen machen, die Nachmittagsstunde, dass wir das alles schon im Kasten haben. Lass uns noch zusammen beten.